0: é fundamental para a saúde e cada vez mais pessoas buscam informação sobre a atividade física mais apropriada para si. Mas em tempos de fake news, é preciso ficar atento para uma série de mitos que envolvem o exercício físico e o esporte. Para falar sobre esses mitos e sobre a importância da ciência nessa área, o USP Analisa desta semana recebe o professor da Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto da USP, Paulo Roberto Pereira Santiago. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, no nosso dia a dia é muito comum a gente ouvir três tipos de, expressão, é, de expressões né, que a gente usa na introdução do programa, né, que é atividade física, exercício físico e esporte. Afinal de contas, existe alguma diferença entre essas três ou a gente está falando da mesma coisa?
1: É, para o público leigo pode parecer a mesma coisa, mas para quem é especializado, principalmente para quem é formado na área de educação física ou até mesmo formação em ciências do esporte, é, são termos diferentes. A atividade física trata de qualquer movimento que você faça que tenha gasto energético. De uma forma bem simplória seria isso. Então você está caminhando para ir para o trabalho, já seria um tipo de atividade física. O exercício físico, diferente da atividade física, ele já tem um planejamento, ele já tem um propósito por trás, que você está fazendo uma atividade física com finalidade de promover algum ganho relacionado à parte física, a melhoria, por exemplo, respiratória, a parte de ganhar força. Então seria esse, o que a gente chama de treinamento. Você vai falar, ah, vou treinar, você está fazendo um exercício físico. Você planejou, tem um acompanhamento, muitas vezes, mas esse seria o exercício físico. E o esporte, ele é uma atividade física, ele também tem treinamento, só que ele é voltado para uma coisa que a gente pode relacionar a uma profissão que tem a profissão do, da pessoa que é esportista. Então o esporte, você faz um treinamento, faz exercício, mas tem o que a gente chama que é um jogo... É uma atividade que ela é burocratizada, sistematizada, ela é regida por regras, você tem confederações, você está registrado geralmente em algum local, banco de, de informações que trata que você é um atleta, que você é um esportista. Então é a pessoa que vive para aquela atividade. A gente tem algumas separações de esportes, que daí seria o esporte amador ou o esporte de alto rendimento. Aí o de alto rendimento é aquele que a gente está acostumado a ver na TV, Olimpíadas... E tem as pessoas que são atletas né, ou esportistas amadores, eles competem, fazem provas, mas eles não vivem daquilo, fazem aquilo por, pela, pelo amadorismo, até daí que surgiu o esporte mesmo né, moderno, depois que ele veio a se profissionalizar, então seria bem de forma simples essa diferença entre esses três termos para quem é específico da área.
0: Ou seja, esporte sempre vai envolver competição, então, pessoal diferencial ou não necessariamente?
1: Às vezes ele não envolve uma competição, mas envolve metas. Né? Então você pode pegar um, uma pessoa que faz escalada, alpinismo, às vezes ele não está competindo contra ninguém, mas ele tem uma meta é bem comum hoje, pessoas são patrocinadas por empresas de bebidas tal, então eles estão fazendo alguma coisa, isso vai depois ser um portfólio daquela empresa e ele tem uma meta, ele vive daquilo, então depende, ele depende do corpo dele, do exercício que ele está fazendo, muitas vezes ele não está tentando competir contra ninguém, mas ele está fazendo uma coisa que seria de exibição, mas ele vive daquilo, aí passa a ser um esporte.
0: E nem sempre as pessoas conseguem perceber, mas a ciência também é importante quando a gente fala de exercício físico e de esporte. De que forma os estudos desenvolvidos nas universidades e centros de pesquisa trazem contribuições positivas para essas duas atividades?
1: Então vamos separar assim, a gente tem uma área agora que é da ciência do movimento, da ciência do exercício, que está voltado para educação física e saúde, que até é uma relação muito próxima, por exemplo, aqui da USP de Ribeirão Preto, que tem um campo muito forte na área da saúde, e temos a área de desempenho, de performance, que está voltado para o esporte. A ciência trabalha nas duas frentes. É, a diferença básica é que né, a ciência sente partido do pressuposto também bem simplório, que seria a busca do conhecimento, a busca pela verdade, né, pela verdade mesmo, não em cima das crendices. É, seria você aplicar o conhecimento que tem, tanto da medicina, é, da parte de física médica, de qualquer uma dessas áreas, mas voltada para que a pessoa faça o exercício físico e tem a promoção de saúde, que tem melhorias nos aspectos de saúde dela do dia a dia. Então, um exemplo bem comum seria quando a gente olhar algum... Fisioterapeuta ou professor de educação física dentro de um hospital trabalhando com uma pessoa que está numa uma situação enferma lá, e ela não está né, simplesmente fazendo um exercício é, para desempenho, para ganhar alguma competição, e sim para voltar algumas condições que seria da vida normal dela do dia a dia. Então é treinar para a pessoa é, aumentar a massa óssea, no caso de pessoas que têm osteoporose, osteopenia, que é perda de massa muscular. Então, Todos os estudos que a gente tem não voltado para fármacos, mas o o que o exercício faz de melhoria para essas pessoas está voltada para essa área de educação física ou a área de saúde. Já no desempenho, a ciência já pensa bem parecido como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Né? Não está preocupado se o carro vai quebrar ou não. É, após a corrida, ela quer que o carro aguente até o final da corrida e que tenha o melhor desempenho e chegue em primeiro. Então, muitas vezes no esporte também é assim, né? a preocupação é que a pessoa renda sempre o máximo, que ele tenha o menor tempo numa corrida possível, que ele é, atinja a maior velocidade, que a equipe vença a outra. Então é um, tre um treinamento, uma preparação diferente. É, muitas vezes até desastrosos, que acontecem alguns casos de incidente, mas assim como a gente está sempre perto do limite, forçando ao máximo, que seria o biológico, está mais sujeito a riscos. Né? Mas a diferença é que daí a ciência daí seria de. Não é de ponta, mas assim, mas quase tudo que aparece no esporte, às vezes a gente leva para a área de saúde, porque se melhora o desempenho daquelas pessoas que são atletas, talvez ela tenha benefício também para as pessoas que têm né, busca pela saúde e assim por diante.
0: E daí a importância da ciência, né, professor? Porque sempre vai trazer, de alguma forma, um benefício para a população nesse caso. Né?
1: Vamos pegar até o exemplo. Às vezes a gente acha que, se a gente ficar é, relativamente... Forte, né, ter massa muscular muito grande, como alguns atletas de algumas modalidades, aquilo é específico para aquele atleta, para aquela competição. E às vezes tem pessoas que adotam o mesmo estilo, repetem o que aquela pessoa faz mas não é o que atende ela no dia a dia. Né? Então vamos pegar o exemplo de um fisiculturista. Eles são pessoas que têm um volume muscular muito grande, né? eles geralmente se fadigam, né? cansam bem rápido, porque é característica dele. Mas no dia a dia, essa pessoa, vamos supor, se for um, um trabalhador que dependa de correr, né? como por exemplo, um catador de lixo, um lixeiro, se ele tiver um volume muscular daquele, ele vai ser muito pesado para atender a tarefa do dia a dia dele. Então a gente tem que sempre ficar atento e a ciência consegue contrapor bem isso. É que a sociedade geralmente a gente usa algumas coisas achando, ah, se aquilo é bom para aquela pessoa, pode ser bom para mim. Mas a gente tem que ver que cada um é diferente, por isso a ciência é importante.
0: Aproveitando esse gancho que a gente está falando um pouquinho de informação, professor, a gente vive numa era de fake news e isso infelizmente acaba tendo uh, reflexo na própria ciência, né? Hoje, infelizmente, a gente vê trabalhos, né, trabalhos científicos mesmo, com uma série de equívocos né, e são publicados aí em revistas científicas de renome e isso acaba impactando negativamente na ciência do esporte. Como que os pesquisadores e principalmente as pessoas leigas podem se proteger desse tipo de dado?
1: A primeira coisa para você se proteger é sempre buscar a fonte mais original possível teve um bom tempo já que até acesso às informações de trabalho científico era extremamente complicado, era restrito para o público da universidade, você tinha que ter a biblioteca, ter acesso àquela base de dados. Então, realmente, no passado, a gente acabava pegando a notícia nem terceirizada, né? era terceiro para o terceiro que passava para outro, então isso complicava muito o acesso à fonte mais confiável que a original. é Mas hoje, com a disponibilização de dados e né, de informações científicas é quase que de acesso público e aberto né? então até essa é uma política das agências que financiam pesquisa no Brasil como a FAPESP, ela quer que todos os trabalhos que tenham apoio da FAPESP sejam de acesso open, né? do mesmo jeito que a USP também está buscando isso, então é a pessoa buscar aquele trabalho original o problema é que muitas vezes ele está em inglês, então cabe de uma interpretação na hora que a gente faz a tradução. Na pior das hipóteses, essa, se tiver dúvida nessa tradução, é buscar alguém que seja o mais especializado possível. Por exemplo, um pesquisador, um docente. A gente tem canais hoje que são abertos à comunidade, né, que é, pode mandar e-mail e conversar diretamente com as pessoas. E, então isso daí é o, é o principal para você... Justamente não acabar comprando o gato por leve, porque muitas vezes sai uma pesquisa científica que, no, no título da pesquisa, fala, vamos supor, que determinada substância promove aumento de massa muscular. E aí, lá no trabalho, fala promoveu aumento de massa muscular, mas nos casos que aconteceram isso, 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 e aí quem está tentando vender aquele produto ou quem está passando aquela, só pegou aquele pedaço, um recorte que lhe interessa e tirou todos os outros. Então isso já aconteceu muito até de falar, isso daqui promoveu melhor o desempenho? Promoveu, mas aí pode estar tá lá assim, mas teve caso da pessoa ficar mais agressiva ou ficou doente por causa disso, não sei o que... Aquilo ali eles tiram fora e simplesmente você está fazendo a leitura de uma interpretação de um trecho. Né? Então é sempre importante buscar o principal, até eu acho que nessa época de fake news, eles sempre falam, não olha só o título e a chamada, olhem a, né, o conteúdo, o né, conteúdo né? inteiro, busquem outras fontes, veja se aquilo ali realmente é, é verídico.
0: Procurar mais de uma fonte, né professor? Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos né, que muita gente tem em relação ao esporte e ao exercício físico. Talvez o principal deles, né, que eu só mais ouvo falar, seja a associação de sexo e esporte. Afinal, professor, o desempenho de um atleta pode mesmo ser comprometido pela relação sexual às vésperas de uma competição?
1: É bem interessante que tem um trabalho que foi publicado em um periódico científico, né, numa revista, de certa forma importante para a área, que é a Frontiers, in Physiology, eles fizeram uma revisão mostrando se a é, atividade sexual realizada antes da competição, desde que eles colocam antes é na noite anterior, né, e a competição era no outro dia, se os atletas tiveram queda de desempenho em relação ao histórico de provas já que eles já tinham. Então, por exemplo, se pegar um corredor de 100 metros, a gente sabe que o tempo dele ali, vamos supor que estava por volta dos 10 segundos 100 metros, e aí ele relatava lá nas pesquisas, ah, eu fiz atividade sexual na noite anterior e viu que o tempo dele não mudava, o tempo dele era bem próximo do que já era a flutuação normal dos tempos dele. É, em alguns casos, né, de treinadores ou é, equipes técnicas de proibirem, né, fazer aquela forma, a forma de deixar a pessoa meio que né, em concentração, né, trancada lá para evitar que fique né, exposta à atividade, por exemplo, fazer sexo, achando que prejudicado, é, muitas vezes isso era confundido, né, falava ah, diminui o desempenho porque a pessoa não dormia à noite, então não era por causa da atividade sexual e sim por ter dormido muito tarde, então a gente sabe, isso daí é comprovado, né? a privação de sono vai influenciar no desempenho e também muitas vezes a atividade sexual, né, além da privação de sono, muitas vezes está associada com o consumo de álcool e às vezes em excesso, e o consumo de álcool em excesso anterior a uma prova ele vai prejudicar a queda de desempenho. Então, eles não, mostraram que não tem influência para boa parte das atividades, a não ser uma única que eles colocaram, que seriam provas extremamente extenuantes no dia posterior. Uma como maratona. uma ultramaratona, né? não seria nem uma, uma, só uma maratona que ainda não seria tão intensa como eles estão colocando de ultra-maratona, ultramaratona um triatlon de longa. Nesse caso, eles confirmam que pode haver um certo prejuízo, mas é, jogar futebol, correr 5, 10 quilômetros de rua no outro dia, o artigo mostra que não vai ter influência, e sim, né, tem que separar bem o que, que a pessoa fez concomitante a isso daí. Se ingeriu álcool, se foi dormir mais tarde, aí sim ele vai ter prejuízo.
0: Aproveitando esse gancho do álcool, professor, a ah, como você falou, né? Antes de uma competição, pode ser que ele acabe é, comprometendo, né, o desempenho do atleta. Mas e depois da competição, será que uma dose de cerveja, por exemplo, pode repor a energia que foi gasta? É um bom complemento para o esporte,
1: então, mais uma vez, interessante é que. É após a, a prática do, da atividade física o esporte o exercício físico o treinamento em si estudos né, principalmente de um grupo de espanhóis que eles publicaram tem mostrado assim ingerir pouco álcool como por exemplo uma lata a duas latas de cerveja após uma prática esportiva como jogar futebol ele tem um fator muito interessante de além de hidratação de repor eletrólitos que você perdeu né, carboidrato então assim, seria até melhor do que a água, né? essa quantidade é, baixa, porque, na verdade, a cerveja, assim como o vinho, outras bebidas que não são tão fortes, né? o vinho é um pouco mais forte, mas é, tem que é, ser bem menos, elas são históricas na humanidade e elas têm um papel importante que faz bem para o organismo, que a gente confunde é consumir em excesso, daí a quantidade excessiva de álcool é, pode trazer prejuízo mas é, em quantidades bem pequenas né, como seria uma uma lata de cerveja, né aquele aquele pouco de álcool ali até ajuda a relaxar a musculatura e é, ajuda também a fazer hidratação, então esse estudo mostra muito interessante que é, uma cerveja após a prática serve para hidratar de forma muito interessante não que a água não hidrata também, lógico que ela vai hidratar mas eles mostram que não teria prejuízo o que não pode confundir é tudo que vem junto, né, ingerir demais, aí tudo em excesso, até beber água demais após uma prática de exercício não vai fazer bem para o organismo.
0: Ou seja, o grande segredo é a moderação.
1: É, o grande segredo é, é que a gente fala na dose do senhor do bom fim, é sempre tomar <risos> né, de uma forma responsável e bem... Moderado.
0: Bacana, professor. Embora o Brasil seja considerado o país do futebol, um dos esportes que mais se popularizou por aqui nos últimos 20 anos foi a corrida. Segundo um trabalho publicado em 2017 na revista Record da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estima-se que pelo número né, de participantes de provas dessa modalidade, existam cerca de 5 milhões de praticantes da atividade. Um dos principais mitos que existem em torno da corrida é em relação aos amortecedores dos tênis. Afinal, a gente realmente precisa de um tênis especial para correr ou o nosso corpo é feito, né, historicamente, para correr descalço?
1: O nosso corpo, a gente cresceu e nasceu descalço. Então, a gente seria totalmente natural e adaptado a correr, né? Fazer qualquer tipo de locomoção da forma que a gente vê o mundo. É, acontece que o ser humano modificou o mundo. Então, a gente não tem mais é, correr na grama. O local que o ser humano nasceu é como se fosse né, uma, um local meio de cerrado ou região meio... Uma terra é, mais fofa, Mais né? fofa, que tem grama. Então, a gente conseguiria correr muito bem sem é, causar prejuízo no pé. Por exemplo, na sola do pé com... Com pedra ou com um asfalto quente. O que acontece é que a gente é, inseriu o asfalto na, na natureza. Então o asfalto, é, a gente sabe de casos aí que o pessoal fala: ah, dá para fritar um ovo no asfalto. Né? Então você imagina você correr num asfalto que dá para fritar um ovo, seu pé provavelmente vai fazer bolha, você não vai conseguir correr. Então seria interessante ter uma proteção no pé, por isso surgiu o calçado. Aí o interessante é que com a invenção do calçado, é, o ser humano começou a modificar o calçado para ficar mais confortável. Uma das formas de ficar mais confortável foi pôr um amortecedor, principalmente no calcanhar ali, que é uma região que a gente bate no, no solo e ela é bem rígida, mas a gente já tem um certo amortecedor natural.
0: É a primeira parte que chega no solo, né, professor?
1: Não era para ser na corrida, na marcha ah. sim. Então, a gente tem uma entressola ali, um como se fosse uma plataforma, que a gente fala que é o salto do calçado. Era comum né, no meio militar, né, dos, das tropas marchadas, que era o Cucuturno, tinha que ser uma, uma bota especial, que é para combate, então ela é grossa, pesada. Então colocava aquela sola ali para dar uma situação de mais conforto para você tocar com a ponta de pé, usar, porque ela é pesada. E aí com a história e a evolução do calçado, começaram a pôr um amortecedor e aí mudaram o padrão natural de corrida para tocar com o calcanhar. Quando a gente caminha, que é a marcha, a gente primeiro o calcanhar, depois o meio do pé e ponta do pé. Mas na corrida o natural seria bater com a ponta do pé primeiro ou o meio do pé e o calcanhar ser preservado. Então assim, bater com o calcanhar no chão, né, no solo, sem calçado, realmente é, é bem desconfortável, principalmente no chão rígido, no asfalto ou no cimento. E aí colocaram o um amortecedor. E aí foram tentando evoluir as formas de amortecedores com a promessa que ele faria o amortecimento que a gente perdeu ali de correr num local de grama. E aí só né, que algum um trabalho bem importante né, publicado na revista Nature mostra que pessoas do Quênia correndo descalço, correm com a ponta do pé ao meio do pé, quando colocaram o calçado neles, eles começaram a correr com o calcanhar, porque dava uma sensação de amortecer. Só que esse amortecimento não é significativo para o joelho, para o quadril, então o que a indústria de calçado meio que colocou foi uma ideia que bater com o calcanhar e com o amortecedor te protegeria de lesões. E isso não foi comprovado, como é bem verdade. Aí as pessoas aprenderam a correr de outro jeito, porque você tinha o calçado, falava corre de calcanhar, foi até ensinado por professores de educação física correr de calcanhar. Após a publicação desse artigo e algum tempo depois né, começaram a contestar isso, e aí as pessoas começaram a criar os calçados minimalistas, que não tem tanto calcanhar, e começaram a falar corre, corre de ponta de pé, que daí esse é um padrão melhor acontece que muita gente tentou fazer isso mas depois com 35, 40 anos de idade, ele correu a vida inteira aprendeu a correr, não é nem a culpa dele com calcanhar, e aí ele fala, ah, eu machuquei a parte de trás aqui da minha perna que é a famosa batata da perna e tô com dor, porque ele não foi acostumado a correr, ele correu a vida inteira de calcanhar achando que tinha aquele conforto né, e aquela proteção, mas é, o ideal seria o que é mais recomendado hoje, apesar de muita gente ainda correr com calcanhar, né? tem um trabalho recente, que é do ano passado, ele mostra que numa maratona, acho que na maratona de Nova York ou Boston, é, 70% das pessoas corriam de calcanhar. O ideal seria né, ensinar as crianças, a partir de hoje, com um calçado já meio que minimalista, né, as, as indústrias calçadistas perceberam isso, né, e elas sabem que é realmente importante, então começaram a criar calçados mais lisos, mais retinhos, como era do passado. Então a gente viu uma volta no que seria aqueles tênis mais lisinhos, né, os mais retinhos, que você sente mais o chão para crianças.
0: É, não existem verdades absolutas, né professor? A gente vai adaptando é. né, e mesmo a própria ciência muitas vezes volta atrás, né?
1: É, até mesmo, como assim, a gente falou de fake news, às vezes uma publicação ela é verdade até o momento que saia outro trabalho mostrando outra, né, outro fato, né, outra coisa que seja diferente daquilo. A gente não pode acreditar que é só porque é ciência ali publicada que ele não vai mais mudar. A gente tem exemplos clássicos na história da ciência, por exemplo, de achar que a, a Terra era plana e depois falar, ah, oh, não, a Terra não é plana. Acreditar que né, na própria parte da física, né? Que a gente tinha a ideia de Newton lá, que falava que oh, a mecânica funciona assim, o espaço e o tempo funciona assim, daí vem o Einstein e fala: não, a Luiz pode fazer curva, o tempo é relativo. E então assim, é, a gente nunca tem uma verdade absoluta para muitas coisas, a gente sabe o que é verdade até aquele momento. E é por isso que é importante a curiosidade científica e até mesmo que as pessoas busquem, né? Ser um pouquinho, a gente acaba sendo um pouquinho de pesquisador, sempre quando a gente fala, ah, eu vou testar isso, né? Você fala, oh, não está funcionando para mim, então eu vou contestar. E o legal da ciência é isso: é sempre você está contestando o que é pré-estabelecido, o que é fato ali, né? Que ele pode passar a virar um mito.
0: E o alongamento, professor. Há quem defenda a prática dele antes da atividade? Tem profissionais que dizem que tem que, ter, tem que ser feito depois? Tem alguma relação dele com o desempenho do atleta, né, ou da pessoa comum no esporte, no exercício físico? E qual que é o melhor momento para praticá-lo?
1: Então, o alongamento cai nesse mesmo caso de mito e verdade. Por muito tempo achou-se que o alongamento era extremamente é, indispensável para ser realizado antes da prática de de um exercício físico, porque achava-se que você tinha que preparar, preparar a musculatura para o exercício, então fazer um aquecimento e alongar. A ideia era que se você alongasse, a musculatura estaria os tecidos é, não-contrate, como ligamentos e tendões, estariam mais preparados para a atividade. E aí começaram a fazer pesquisas, então pegava alguém que dependia de fazer muita força, como um levantador olímpico, alguma coisa, e falou alonga e faz força depois. Aí via que ele caía a força. Então assim, para o desempenho dele, era pior alongar. Não quer dizer que é, ia fazer mal para ele, ele não tinha nenhum problema de ter alongado antes, né? De, ah, se machucou mais fácil ou não. Isso não tem constatação de mostrar assim, ah, se você alongar vai machucar. Mas também não tem mostrando que se alongar não vai machucar. Então assim, o que acredita-se hoje é assim, se você alongar antes nem vai fazer bem nem mal, ainda tá, esse ponto está aberto. Mas se sabe, por exemplo, para quem vai depender de fazer muita força, às vezes alongar, não é sempre, mas assim em alguns estudos tem mostrado que a pessoa diminui a capacidade de fazer força. É, é imaginar mais ou menos como a gente faz com, uma, com um balão desses de festa de bexiga. Antes da gente encher ele, tem gente que fica puxando, espichando ele, porque aquilo ali dá uma né, esgarçada nas fibras e fica mais fácil de você inflar ele. Então imagina que quando você vai fazer muita força, seria a mesma coisa. Se alongou é como se você tivesse feito esse, esse espichar a bexiga, e aí o músculo acaba tendo uma capacidade de produzir força menor, mas força máxima. Agora, para atividade de longa duração, exemplo uma corrida, atividade mais aeróbica, que a gente fala, vai nadar, duração bem mais longa, não depende tanto da força, é, tem mostrado que não muda em nada, né? não, nem prejudica, nem melhora o desempenho. Então a gente tem que ficar bem atento sempre assim. É até essa uma das diferenças daquilo que é do esporte de alto nível e do exercício físico. Ah, eu sou atleta de alto nível, eu corro o risco de perder força se eu vou fazer muita força, arremesso de peso, uma coisa, se eu alongar. Então, pra que, que eu vou alongar? Hum. aí tem gente que coloca hoje assim, mas tudo bem, é para é saúde e tal, melhora ainda está um contraponto se vai melhorar depois da atividade ou não. Então tem gente que fala assim, então eu não vou mais alongar, já que eu não tem constatação científica, porque eu tenho 40 minutos só para fazer meu treino. Então se eu vou gastar 5, 6 minutos alongando, eu só faço o aquecimento, eu já pulo e vou para o treino específico em si, e eu não, em tese, perdi um tempo para o alongamento. Apesar de tudo isso que a gente falou foi para adulto, para pessoas já né, desenvolvidas, já crescidas, para crianças né, em período de formação, isso sim daí já é importante, porque eles estão com tecido sendo formado, então é importante trabalhar a flexibilidade com eles, que é passar um, um pouquinho das limitações ali do fisiológico até né, que a gente faz no dia a dia, porque daí sim a criança ganha amplitude articular, vai ganhar mais mobilidade, porque ele está em formação. Então, assim, alongar é importante para a criança. Então, os professores aí de escola, de educação física, é importante alongar. Agora o que tem que estar trabalhando lá com adulto tal, vai de critério do se a pessoa gosta, se sente bem, não tem problema, pode fazer. Não tem constatação, e com exceção os casos de força, se vai melhorar ou se vai piorar. Mas para criança é necessário.
0: Bacana, professor. E para a gente encerrar que o nosso tempo está chegando no final, é, geralmente esporte, exercício físico, está sempre associado com saúde. Mas existem casos de esportistas né, que já é, sofreram paradas cardíacas, até mesmo em campo, né? Como aconteceu agora há pouco tempo com o jogador birubiru do Botafogo do Rio. Existe a possibilidade do exercício ser um gatilho, por exemplo, para o infarto? É, como que as pessoas devem se prevenir em relação a isso?
1: A primeira coisa, né, eles sempre falam, ah, procure um médico antes de fazer é, atividade física, exercício físico ou de praticar um esporte. É, isso é verdade, tanto é que até fizeram algumas, alguns questionários, listas que você mesmo preenche, né, então você mesmo preenche, se você tiver algum dos casos ali, dor no peito, já teve alguma vez pontura, não sei o que, aí é mais necessário ainda você buscar um médico antes de começar a fazer a atividade. Mas muitas vezes você não precisa buscar o um médico quando você está brincando. Não, uma criança não vai buscar um médico porque está brincando. Geralmente vai ter indícios né, ou evidências que levam a falar, tem que buscar um médico porque tem alguma coisa é, estranha, alguma coisa de errado. É, Para isso, a, a sociedade né, médica né, tem alguns compêndios que eles classificam as pessoas em graus de risco. Né, isso está publicado, é um trabalho que está na, nas revistas de cardiologia bem extenso, eles têm mais de 30 páginas mostrando qual que é o grau de risco 1, 2, 3, eles colocam em graus de risco de acordo com a pessoa é, apresenta. Então, assim, é importante, não quer dizer que uma pessoa que tem algum problema ele não vai poder fazer nunca mais atividade física ou exercício, a não ser que o o médico barre, então, mas é importante procurar um médico. E até porque o exercício ou qualquer coisa em excesso, ele pode sim prejudicar a pessoa. Por exemplo, né, muitos trabalhos ou tem dados que mostram uma pessoa que corre uma maratona em alta intensidade, no final da maratona... Se fizer algum exame sanguíneo do mesmo que detecta infarto do miocárdio, vai dar como se aquela pessoa fosse infartar, porque tem um monte de enzimas, que é como se fosse, né, que o pessoal hoje tira bastante de lesão, então, quando o músculo, você está usando o músculo correndo, ele libera algumas substâncias na, na corrente sanguínea que são indicativos de lesão, porque todo músculo contraindo ele tem um pouco de rompimento, tal de fibra, e o coração sendo esforçado demais, ele também, libera uma substância que cai na corrente que é o um indicativo se vai ter infarto ou não. Então, assim, mas é normal esse nível elevado após um exercício. O que não é normal é que aquilo esteja elevado sempre no dia a dia. Tanto é que o primeiro caso do primeiro maratonista, o Fidípides, ele corre a batalha de maratona lá, que é uma distância bem próxima, né? não é a de maratona, que é por causa da distância do um palácio lá na Inglaterra, mas ao chegar para dar a notícia que eles venceram a batalha, ele caiu morto, infartado. Então, é comum, tem gente que se esforça demais, como em qualquer atividade, desde a época dos da humanidade, a pessoa fez muito é, esforço físico, ele tem né, um infarto, uma parada cardíaca e morre. Esse foi o primeiro caso, o primeiro maratonista acabou morto, porque provavelmente fez além do que era o limite dele, então é sempre importante a pessoa ter a consciência que o exercício em excesso, tem alguns trabalhos até mostrando que essas pessoas que é quase como se fosse o workaholic de trabalhar, mas é o do exercício, que treina demais, faz, é, daí começam a adquirir problemas, desde articulares, musculares, né, posturais, que, a, o excesso de movimento, como é os casos de Dort e Ler, que é lesão por esforço repetitivo, são justamente porque ficar fazendo uma coisa muito repetitiva todas as vezes. Treinar em excesso também vai causar algum prejuízo. Agora, a questão é como você dosar o que é excesso. Porque uma pessoa, às vezes, faz alguma coisa que naquilo ali está dentro do fisiológico dele, do biológico dele, e a outra que acompanhar. E aí, às vezes, aquilo é demais. Então, é bem comum, às vezes, a pessoa vai para essas corridas de rua, aí ele quer acompanhar o pelotão da frente, os caras que são de elite, que estão preparados, ele fala, ó, oh, me senti mal, não sei o que, não aguentei. É, isso é comum, mas assim, a gente tem que sempre estar tá, é, respeitar, às vezes é ouvir um pouquinho o corpo, que ele vai conversando bem com a gente nessa parte aí de...
0: Reconhecer as nossas limitações e sempre que possível procurar um profissional, né professor?
1: É, é sempre uhum. importante procurar um profissional e também é, estudar, às vezes a gente fala um pouco, porque quando você tem um pouco de conhecimento, você consegue explicar melhor para o profissional. É extremamente difícil, né? como eu imagino na área médica, ou para um engenheiro, ou para um professor de educação física, tentar explicar e ajudar uma pessoa que ela não consegue nem explicar o, o problema que ela está tendo, o que ela está sentindo. Que que tá sentindo ou o que, que ela quer fazer. Quando a pessoa mais instruída for, melhor, ela tem condição de interagir com esses profissionais e o trabalho fica cada vez melhor. É por isso que, às vezes, em alguns países mais desenvolvidos, que tem educação física, que tem um esporte diferenciado desde a escola até na, fac... na universidade, é, o atleta, o esportista, a pessoa, ela participa de todo o processo. Então ela não fica simplesmente recebendo informações de quem está atuando com eles. E sim, né, ela acaba participando, porque eu sempre gosto de fazer essa analogia. Quando você vai mexer no seu carro com o um mecânico, ele sempre te pergunta, qual é o problema que está dando no carro? Aí se você não conseguir falar, não sei, fica difícil, ele vai ter que testar o carro inteiro. E às vezes, para a gente, não tem como a gente ficar testando o nosso corpo inteiro para saber qual que seria o melhor diagnóstico.
0: Bacana, professor. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Nós recebemos hoje aqui no USP Analisa, o professor da Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto da USP, Paulo Roberto Pereira Santiago. Professor, obrigada pela sua participação com a
1: gente. Obrigado também pelo convite e espero ter contribuído aí para quem tem alguma dúvida nessa área de mitos e verdades com exercício físico e esporte. Com
0: certeza, professora. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados,